Welkom, leuk dat je luistert. In deze podcast behandelen we het thema voorkomen van verzuim. Want hoe pak je dit als werkgever aan? Wat zijn de belangrijke verzuimoorzaken van werknemers? En hoe kun je hier als werkgever op inspelen? En wat is de rol van een adviseur in dit verhaal? We nemen je mee in het advies van de experts. Mijn naam is Marcel Bamberg, ik ben host van deze podcast. En naast mij in de studio zitten twee gasten van vandaag. Kirsten Gerritsen van AZR de Integratie en Tessa Koopman, inkomensspecialist bij AZR. Welkom, allebei. Dankjewel. Voordat we gaan beginnen, zouden jullie jezelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars. Kirsten, om met jou te beginnen. Ja, natuurlijk. Ik ben inderdaad Kirsten Gerritsen. Ik werk als specialist diensten bij AZR Integratie. En dat betekent dat ik nieuwe producten en diensten ontwikkel op basis van uh, de klantvraag. Dus uh, de wensen die werkgevers en werknemers en ook de assurantietussenpersonen in uh, Nederland hebben. En ook uh, werk ik aan het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande dienstverlening. En ik monitor uh, de dienstverlening die wordt uitgevoerd door onze samenwerkingspartners. Tessa, wat doe jij? Ja, nou, mijn naam is Tessa Koopman. Uh, ik ben werkzaam als specialist inkomen bij ASR. Dit houdt in dat ik aangesloten adviseurs uh, bezoek. Uh, en hierbij ook zorg draag voor een stuk uh, kennisoverdracht op het gebied van de inkomensverzekeringen. Ja, laten we eens beginnen bij het begin. Uh, Kirsten, waarom is het zo uh, belangrijk om verzuim te voorkomen voor een werkgever? Ja, waarom is het belangrijk? Nou ja, het is natuurlijk best wel een beetje gedoe hè, als je een medewerker hebt die uh, ziek is. Want je moet je voorstellen, iemand meldt zich ziek. Uh, de medewerker um, nou ja, die kan op dat moment uh, zijn werk niet meer uitvoeren. En die werkgever die staat voor een voldongen feit. Want hè, dat zijn vaak uh, MKB'ers. Um, de medewerker kan op dat moment niet komen en de werkgever heeft direct een probleem. En als je dat probleem kan voorkomen, want je wil natuurlijk heel erg graag doorgaan met je business. Je wil je bedrijf voortzetten en op het moment dat je dat kan voorkomen, ja, dan heb je al heel veel gewonnen. Want dan kan je gewoon doorgaan met de dingen die jij belangrijk vindt, namelijk je bedrijfsvoering. Wanneer heet iets eigenlijk verzuim? Als ik nou vandaag afbel voor morgen en ik ben er de dag daarna weer, heet dat al verzuim? Uh, ja, dat zou je al verzuim kunnen noemen. Uh, verzuim is eigenlijk wel de behoefte om afwezig te zijn. Dat, uh, dat zou je verzuim kunnen noemen. Um, het is alleen aan de bedrijfsarts vervolgens om te bepalen of het ook daadwerkelijk uh, verzuim is door ziekte of gebrek. Ja, ja. Uh, dus, dus verzuim en dat wil je als werkgever voorkomen, uh, uh, want daar zitten grote nadelen aan. Ja, er zitten grote nadelen aan. Je moet uh, die werknemer vervangen bijvoorbeeld, hè? Je moet zorgen dat die medewerker, als hij langdurig ziek is, ook weer terugkomt uh, in zijn uh, eigen werk of in ander werk. En daarnaast uh, uh, krijg je eigenlijk te maken met allerlei disciplines ook nog eens die zich uh, met zo'n verzuimdossier bemoeien. Dus dat moet je ook allemaal op een goede manier in goede banen leiden. Dus best wel uh, wel wat gedoe. Ja, als werkgever wil je dat verzuim heel graag voorkomen. Want daar zitten belangrijke nadelen aan. Uh, aan het einde van de dag kost het ook geld. Uh, ja. Want je moet iemand anders uh, vragen. Je betaalt wel degene door vaak. Ja. Um, nou ja, dat, dat probleem is helder. Waar liggen, de, waar liggen de oorzaken en wat zijn de oplossingen? Ja, nou ja, om maar even te beginnen met de oorzaken. Je hebt natuurlijk uh, verschillende oorzaken van verzuim. Um, eigenlijk kan je die grofweg indelen in drie categorieën. Dus je hebt uh, het fysieke klachten, fysieke problemen van medewerkers. Je hebt uh, psychisch verzuim. En je hebt uh, allerlei gezondheidsklachten die ontstaan uh, vanuit de leefstijlproblematiek. Dus dan kan je denken bijvoorbeeld aan een hoge bloeddruk of suikerziekte of verslavingen, noem maar op. Overgewicht, wat natuurlijk ook wel veel voorkomt in Nederland. 
En als je daar uh, dan even wat verder op inzoomt, dan zien we eigenlijk de laatste jaren dat um, dat verzuim uh, bij, of door stress, overspannenheid, burn-out, dat dat steeds vaker voorkomt en dat dat ook steeds langer duurt. Dus um, waar je in het verleden uh, misschien een medewerker een paar maanden kwijt was, is het nu zo dat de medewerker die burn-out heeft en die uitvalt, nou, misschien wel gemiddeld een maand of negen uh, thuis zit. Ja. Um, en dat is natuurlijk echt een hele lange tijd als je iemand zo lang moet missen. Ja. Nou, en um, dan, dan hebben we het over burn-out. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de schilder hè, die de hele dag in dezelfde houding staat. De hele dag diezelfde beweging maar maakt. Dan zie je vaak dat hij uh, last krijgt van zijn polsen, van zijn handen, van zijn rug eventueel. Um, maar ook de zorgmedewerkers die veel moeten tillen, veel ook moeten staan de hele dag. Die krijgen weer alle, allerhande andere problemen. Um, en wat je ook wel veel ziet bij mensen die uh, achter computer werken, is de nek- en schouderproblemen. Dus mensen zitten zo achter de computer. Nou ja, dan kan je je voorstellen dat op een gegeven moment daar een, uh, een probleem ontstaat. Um, nou, in de laatste categorie noemde ik net al eventjes, dat uh, zijn dus de, um, de uh, klachten door um, ja, leefstijlproblemen. Leefstijl. Ja. Ongezonde leefstijl, inderdaad. En... Um, dat zie je eigenlijk ook wel steeds meer. Kijk, we weten het natuurlijk allemaal wel. Hè? Je moet uh, gezond eten, je moet genoeg bewegen, uh, niet roken, geen drugs gebruiken. Maar in de praktijk blijkt dat toch best wel lastig te zijn af en toe. En zeker uh, nu ook bijvoorbeeld in die coronatijd. Ja, ja, weet je, hoe verleidelijk is het om even een extra flesje wijn open te trekken... om alle problemen te vergeten van die dag. Ja, ja. Dus um, nou ja, we zien wel dat dat ja, op een gegeven moment uh, kan leiden tot problemen. En zeker, uh, we werken allemaal langer door... Dat is natuurlijk ook zo. Hè. We, gaan steeds, we worden steeds ouder en we blijven steeds langer werken. Nou, dan krijg je ook allerlei ouderdomsziekten. Uh, dus uh, de hart- en vaatziekten, uh, nou, ja, verschillende soorten kanker. Nou, ja, daar uh, moet je ook allemaal mee dealen als werkgever. Dus dat is uh, best wel een hoop. Maar als je dit zo zegt, uh, b- bijvoorbeeld uh, de impact die, uh, die de pandemie heeft gehad op ons, uh, op ons uh, uh, werkende leven. Nou, dat, daar komen fysieke, mentale en ook uh, levensstijlklachten uit voort. Ja, zie dat maar eens op te lossen. Ja, ja. Toch? Want dat zou de eerstvolgende logische vraag zijn. Als je, ja. als je zegt, dit zijn drie hele logische oorzaken of aanleidingen. Ja. Dit zijn de redenen waarom, uh, waarom je met verzuim te maken krijgt. Wat doe je daar dan aan? Nou, dat is een hele goede vraag, Marcel. Want uh, <laughs> ja, waar begin je? Hè? Want er zijn eigenlijk gelukkig wel heel veel oplossingen te bedenken. Maar in mijn ogen uh, moet je altijd beginnen bij het uh, goede gesprek aan te gaan met je medewerker. Dus weet wat er leeft bij zo'n medewerker. Um, He, ook uh, al zegt, uh, wat, uh, vaak hebben we de neiging zeg maar, in Nederland om snel wat te zeggen, ja het gaat goed. Hè? Van hoe is het met je? Ja het gaat goed. Maar vaak als werkgever weet je eigenlijk al wel van, uh, gaat het nou echt goed of gaat het niet goed met iemand? En op het moment dat je denkt van nou die zegt wel dat het goed gaat, maar het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Dan zou je het beste gewoon kunnen doorvragen op zo'n moment. Van joh, he, je zegt dat het goed gaat met je, maar ja, ik heb het idee dat het eigenlijk helemaal niet zo goed met je gaat. Hoe is het eigenlijk met je moeder? Ik heb begrepen dat je moeder steeds ouder wordt en dat ze wat aan het dementeren is. Goh, red je het eigenlijk wel? Of, uh, of moeten we iets voor je organiseren daarin? Want, uh, mantelzorg kan je tegenwoordig ook gewoon inkopen. Dus dan kan je een medewerker heel erg ontlasten daarmee. Terwijl er misschien wel ergens nog een soort van taboe ook is hè, op zo'n probleem. Want ja, je gaat het niet aan de grote klok uh, hangen als je een ouder hebt met Alzheimer. Nou ja, dat is, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarvan ik denk van uh, dat verzuim, hè, wat je uh, dan eventueel uh, zorgt dat je gaat overbelasten, omdat je die mantelzorg erbij hebt, dat zou je heel erg goed kunnen voorkomen. Mm-hmm. Door gewoon in gesprek te gaan en te vragen van wat heb je nodig? 
En op het moment dat je dat lastig vindt als werkgever, want niet iedereen is natuurlijk eh, even empathisch en, um, en nee, doet dat even makkelijk. Niet de ideale klopt. werkgever. Eigenlijk. Ja, dat klopt. Maar uh, op het moment dat je dat moeilijk vindt, nou ja, dan kan je daar een training voor volgen. Of je denkt na van, oké, okay, ik ben er misschien zelf niet zo goed in als werkgever, maar wie heb ik dan in mijn bedrijf die daar wel goed in is? Want je hebt misschien wel een medewerker die daar ontzettend goed is. Een beetje de moedergans van alle medewerkers die dan uh, wel die gesprekken aan zou kunnen gaan. Dus dan zou je ook kunnen zeggen van, nou, wil jij misschien eens eventjes met diegene praten? Ik, ik weet het niet. Ik heb, ik heb het gevoel dat het misschien niet zo goed gaat, maar ik vind het lastig. Zou jij dat kunnen doen? Dus dat is eigenlijk mijn eerste tip. Blijf in gesprek met elkaar en neem niet genoegen met het snelste antwoord van nou, het gaat wel, het gaat wel goed. Ja, want je, je eerste ingeving wanneer iemand uitlegt, uh, uh, of dat misschien nog niet eens doet, maar het komt aan het licht. Er ja. treedt verzuim op, om welke reden dan ook. Uh, ik ga er misschien wel drie maanden niet zijn. Dan zou je eerste uh, uh, ingeving ook kunnen zijn. Ja, ik zit in de stress. Misschien gaat het bedrijf wel omvallen. We moeten vervanging zoeken. We moeten... Maar je zegt nee, ga in gesprek. En sterker nog, doe dat misschien wel voordat het optreedt. Ja. Treed altijd in ja. gesprek en zorg dat je weet wat er gaande is. Ja, dat klopt. Wat heel ja. moeilijk is natuurlijk. Hè? Want als je, als je uh, grotendeels thuis werkt, als werkgever zie je toch helemaal niet of iemand slecht in zijn stoel zit. Of dat ze uh, een ongezonde levensstijl heeft en, en dus om negen uur s morgens begint met werken en daarvoor helemaal niet de deur uit is geweest. Uh, mentaal helemaal in de klutje. Misschien zitten ze wel helemaal alleen thuis, weet de werkgever er helemaal niks van. Nee, dat klopt. Ja, dat zie je dus ook inderdaad. Dus daarom is het zo belangrijk dat je het gesprek daarover aangaat. Ja. En dat je dus niet alleen maar het hebt over de inhoud van het werk, hè, wat diegene die dag moet doen. Maar dat je gewoon ook eens vraagt van, goh, hoe ziet jouw dag er nou eigenlijk uit? Hoe doe je dat, dat thuiswerken? Lukt het een beetje, die combinatie met uh, nou, die kinderen die rondrennen, de hond die rondrent? Uh, hè, um, waar loop je tegenaan? En vooral ook, waar kan ik je bij helpen? Dat is dan eigenlijk hè, die uitgestoken hand van... Waar kan ik jou bij helpen om te zorgen dat we met elkaar deze periode, die toch wel lastig is voor iedereen, op een goede manier doorkomen? Ja. Dus een slimme werkgever die goed nadenkt over de centjes en dat niet wil uitgeven aan uh, een vervelende periode van verzuim, is een empathische werkgever die al van tevoren goed in overleg treedt. Ja? Wat zijn andere dingen die je kunt doen? Nou ja, wat altijd een beetje een open deur, uh, als een open deur klinkt, is dat je gewoon ook moet kijken naar de... Uh, werkomgevingen. Dus als je het dan even niet hebt over thuiswerken, ja, het geldt natuurlijk ook voor thuiswerken, maar over kantooromgeving bijvoorbeeld, staan die bureaus inderdaad goed afgesteld. Um, heb je een gezonde uh, klimaat, dus een gezonde lucht, frisse lucht die binnen kan komen bijvoorbeeld. Um, nou ja, uh, sowieso daarnaast ook een stukje werksfeer is heel belangrijk. Hè? Dus uh, op het moment dat je merkt van nou, die collega's onderling, daar, daar loopt niet helemaal lekker dan is het ook handig om daarop in te spelen. Dus je hebt natuurlijk ook wel werkgevers die doen zo, hè, die kijken weg. Die denken van, nou, een beetje lastig. Die twee uh, vrouwen hebben mot met elkaar. Nou, laat ik er maar van wegblijven. Maar ja, dat is eigenlijk het stomste wat je kan doen. Want dan gaat het soort van etteren en dan worden het steeds groter, die problemen. Terwijl op het moment dat je nou ja, daarop afstapt en zegt, joh, dames, wat is er aan de hand? Kunnen we er even over praten? Ja, dan ben je al heel veel problemen voor. Dus het is eigenlijk ook constant alert blijven en, en kijken van wat gebeurt er in mijn bedrijf. En ja, weet je, als je een goede werksfeer hebt en collega's krijgen onderling ook de tijd om gewoon hè, sociale dingen met elkaar te doen. Dan, uh, ja, dan ga je je niet zo snel ziek melden, want dan is het veel te leuk op je werk. Ja, maak het leuk. Dus, ja, absoluut. Ja, werken is ook hartstikke leuk. Dat uh, kan niet anders zeggen. 
En um, nou ja, daarnaast um, zou ik ook met name willen benadrukken van... Ja, er zijn ook nog wel wat dingen die je gewoon kan organiseren. Dus bijvoorbeeld een verzuimprotocol. Als jij een verzuimprotocol uh, opstelt en uh, daarin eigenlijk duidelijk aangeeft... wat je verwacht van iemand voordat hij zich ziek meldt... of als hij zich ziek meldt, bij wie hij zich moet ziek melden... Dat je dat niet uh, via WhatsApp of via een ander medium kan doen. Maar dat je dat gewoon hè, uh, eventjes telefonisch doet uh, bij je leidinggevende. Um, maar ook wat je van elkaar kan verwachten. Dus wat je ook van de leidinggevende of de werkgever kan verwachten als werknemer. Als dat al van tevoren duidelijk is. Dan weet je ook van, oh ja, ik kom er niet mee weg als ik gewoon even een appje stuur. Ik ben ziek, doei. <laughs> ik ben er niet vandaag. Nee, nee dan... Um, ja, weet je ook dat er meteen een gesprek met je gevoerd wordt. Van, goh, oké, okay, vervelend, je bent ziek, maar hoe kan ik je helpen? Wat kunnen we eraan doen? Dus dat is ook een, uh, ja, eigenlijk wel een belangrijke, waarvan je nog veel, bij veel werkgevers ziet dat ze dat nog niet hebben geregeld. Terwijl als je even een paar van die stappen gewoon goed op papier zet en uh, bij alle werknemers zeg maar, uh, uh, onder de ogen brengt, ja, dan is dat uh, eigenlijk een hele ja, simpele stap om al veel leed te kunnen voorkomen. Ja. Er zit ook een hele mentale kant aan. Hè? Je kunt je ook heel schuldig voelen dat je je gaat ziek melden. Dan kan er belangst ontstaan. Dus dan denk je, nou, misschien stuur ik het via een WhatsAppje. Hoef ja. ik ze in ieder geval niet te horen. Ja. Hoef ik niet uh, de teleurstelling te horen. Ja. Maar als jij weet, w- ja, dat is niet de, de bedoeling. Als ik bel, dan kunnen we samen het probleem oplossen. Ja. Kirsten, vanuit mijn uh, werk praat ik vaak met ondernemers. Uh, mm-hmm. Werkgevers die... Ja, het toch altijd hebben over de leuke dingen van het ondernemen. We hebben een bepaalde visie, het gaat zo goed met het bedrijf. Toen ging het niet zo lekker, maar ja, nu zitten we daar in dat land dat te verkopen. Het gaat eigenlijk nooit over verzuim. Nee. Het gaat eigenlijk altijd over de leuke dingen, namelijk het geld verdienen en uh, dat er schot in zit. Waarom moeten werkgevers toch geld uit gaan geven aan het voorkomen van verzuim, vind je? Um, nou ja, ten eerste om de problemen te voorkomen en hoge kosten te voorkomen. Hè? Want een gemiddelde verzuimende medewerker kost zo'n 250 euro per dag. Hoeveel? Um, 250 euro per dag. Dus, Schoon aan de haak. Schoon aan de haak, ja. ja. Dus kan je nagaan. Het gemiddelde ziekteverzuim is 5% in Nederland. Dus uh, dat maar gaat heel d- wat dat is geld dus, over Stel, ik zou uitvallen en mijn werkgever moet dat ophoesten. Dan moet er ook een vervanger worden gehaald. Zit dat er al bij? Dat zit er wel bij in, okay. ja. Ja, maar het kan dus natuurlijk nog veel hoger zijn. Hè? Want als jij iemand hebt met een hoog salaris, ja, dan betaal je nog veel meer. Dus dit is echt een gemiddelde dus van gemiddelde. alle medewerkers ja. uh, in Nederland. Um, en daarnaast, als je het eigenlijk positief uh, draait... is uh, ja, een werkgever die weinig verzuimende medewerkers heeft... Ja, heeft natuurlijk wel een heel goed, is heel goed voor je imago. Want dan kan je zeggen, ik ben een goede werkgever. Kijk eens, mijn medewerkers zitten allemaal lekker in hun vel, doen goed hun best. Uh, met elkaar halen we die successen waar ze zo, wat ze zo leuk vinden om over te praten. Um, dus als je het omdraait, het loont gewoon om te investeren in het voorkomen van verzuim. Want je laat ermee zien, ik ben een goede werkgever. En een aantrekkelijke werkgever ook om weer nieuw personeel binnen te halen. Hoe kun je daar vanuit ACRD integratie dan bij helpen? Nou, dat kan op een heleboel verschillende manieren. Want we hebben een, echt een batterij aan experts uh, klaarstaan uh, voor de werkgever. Um, we hebben case managers en reintegratiemanagers uh, in dienst... die de werkgever begeleiden bij uh, nou ja, zowel kort, verdu- kort verzuim als langdurend verzuim. Um, en ook bij het voorkomen van verzuim. Dus die kunnen de werkgever ook gesprekstechnieken aanleren... van uh, hoe ga je nou het gesprek aan met je medewerker... Um, we hebben ook duurzame en zetbaarheidsconsultants uh, uh, in dienst. En die kijken meer op organisatieniveau. Van wat zou je nou kunnen veranderen in je organisatie om verzuim te voorkomen. En daarnaast hebben wij uh, ook nog uh, de arbeidsdiensten waar we mee samenwerken. We werken met een aantal gerenommeerde partijen in Nederland. 
En die uh, kunnen een risico-inventarisatie en evaluatie uitvoeren. Die kunnen bijvoorbeeld een preventiemedewerker opleiden... die uh, de werkgever gaat helpen bij het uh, voorkomen van verzuim. En uh, zij voeren bijvoorbeeld ook periodiek medische onderzoeken uit. Dus dan kan je in eens in de zoveel tijd... Kunnen je medewerkers deelnemen aan een medisch onderzoek? Er wordt bijvoorbeeld bloed geprikt en bloeddruk gemeten en dat soort zaken. Ook allemaal weer met als uitkomst van hè, wat kan je doen om verzuim te voorkomen. Nou, en daarnaast hebben wij uh, ook nog een heel netwerk aan verschillende interventiebedrijven. Waar bijvoorbeeld die psychologen of fysiotherapeuten of uh, mediators bij een conflict uh, werken. En die kunnen we ook inzetten als uh, verzekeraar. Op het moment dat het nodig is. Dus je, iemand dreigt uit te vallen met allerlei stressgerelateerde of, of uh, burn-out klachten. Dan kunnen wij een psycholoog inzetten en dan betalen we daar vaak ook nog wel een stukje aan mee. Om te zorgen dat diegene toch niet om gaat vallen. Dus dat is sowieso ook al heel uh, prettig. Um, en daarnaast hebben we ASR Vitality. Dus uh, dat is het vitaliteitsprogramma waar medewerkers aan mee kunnen doen. Waar ze lid van kunnen worden. En dan op het moment dat ze meer bewegen, dan krijgen ze vervolgens uh, allerlei beloningen in de in de vorm van leuke cadeaubonnen. Dus um, ja, een hele mond vol, als ik het zo vertel. Nee, zeker. Ja, ik zit gelijk te denken, dat je noemt heel wat functies. Je noemt ja. heel wat soorten uh, uh, mensen met wie je contact kunt hebben... die je allemaal op andere manieren kunnen helpen. Maar stel dat ik een, uh, een MKB'er ben... en ik heb uh, een, uh, een evenementenbureau met 40 mensen in branche... dan vallen er zo nu dan wat uit. Dat is heel vervelend op bepaalde momenten in het uh, seizoenswerk... Uh, heb ik dan één vaste contactpersoon met wie ik altijd één keer in het jaar iets inventariseer? Of moet ik uh, eens in de zoveel tijd zelf bedenken, nou, nu heb ik hier aan behoefte, dus ga ik weer eens bellen en dan krijg ik een ander aan de lijn? Nee, in principe is het zo, als je bij onze verzekering hebt en een, een arbeidingsverlening daarbij, dan krijg je ook een case manager. En die case manager is je vaste aanspreekpunt. En dat is eigenlijk de spin in het web die ook gewoon met jou gaat kijken wat er nodig is. En dat eventueel ook andere partijen of andere medewerkers in kan zetten om te zorgen dat alles goed loopt. Dus je hebt in principe één aanspreekpunt. En daarnaast voor vragen die zeg maar wat meer op organisatieniveau uh, leven, hebben we ook een speciaal telefoonnummer waar mensen met vragen over duurzame inzetbaarheid terecht kunnen. Oké, okay, en, en stel, uh, ja, ik ben als MKB'er nog niet overtuigd. Ik denk, ja, nou goed, die één en twee personen per jaar. Uh, wat, wat levert het nou op? Welke, wat is nou het belangrijkste wat jullie voor me kunnen doen... waardoor het gelijk heel veel voor mij oplevert? Ja, dat is natuurlijk voor elk bedrijf wel verschillend. Uh, we hebben daar een hele mooie rekenhulp ook voor uh, gemaakt op onze website. En uh, daar kan je ook uh, spelen eigenlijk met je gegevens. Hè. Dus wat, wat is de loonsom van je bedrijf? Wat is het verzuimpercentage? En hoeveel wil ik uitgeven aan het voorkomen van verzuim? En dan kan je eigenlijk in één oogopslag al zien wat je bespaart... op het moment dat je daar uh, actie op gaat ondernemen. Um, en als je even uitrekent, hè, we hadden het net over 250 euro per werknemer per dag... Nou, als je dus zo'n burn-out van negen maanden weet te voorkomen... dan zit je gewoon op een besparing van 72.000 euro. Nou ja, wie wil dat nou niet? Dat zou ik best willen hebben. Ja, toch? <laughs> ik ook. <laughs> ja, dus, dus dan wordt het een berekeningetje. Uh, uh, ga ik het geld investeren in het voorkomen van voorzuim? Of mm-hmm. ga ik het alvast investeren in iets waarvan ik denk... misschien gaat dit wel heel veel geld opleveren? Ja. En dan zeg je, voorkom altijd in ieder geval het verzuim... en kijk dan verder. Ja, ja. zeker. Tessa, is dit ook waar een adviseur om de hoek komt kijken? Namelijk de oorzaken van verzuim aanpakken en meedenken over uh, nou ja, zo'n kosten-baten-analyse. Waar, waar steek ik het geld in? Ja, 
Absoluut. Ja, zoals eerder aangegeven, de adviseur die kent de werkgever eigenlijk heel goed en kan hiermee dan ook, op, uh, kan dan ook gaan inspelen op uh, waarmee kan ik het verzuim eigenlijk gaan terugdringen. Welke investeringen kan ik doen uh, om dat te gaan beperken, een stukje voorkomen. Dat kan eigenlijk al zijn uh, met de juiste bureaustoel. Dus hele kleine investeringen kunnen eigenlijk al van grote invloed zijn voor het bedrijf. Ja, ja, ja. hele kleine investeringen, maar een goede bureaustoel kost natuurlijk ook geld. Ja, absoluut. Dan zit je snel op, uh, ik, ik weet eigenlijk niet hoeveel een goede bureau zoekt. Maar, <laughs> <laughs> maar al die kleine optelsfilmetjes leveren op een gegeven moment natuurlijk een bedrag op. En dan, moet je, dan moet je dus een berekening gaan maken, wat, wat levert het me eventueel op? Uh, Ten opzichte van, dan kun je de, verzuim, uh, de verzuimtool kun je dan eigenlijk gebruiken, die Kirsten ja. net aangaf. En ga dan een berekening maken van, wat kost het verzuim mij op dit moment? En als ik deze investering doe, dan win je dat eigenlijk ook op dat vlak weer een stuk terug. Ja. Ja, Kirsten, ik ga het toch proberen, want ik vroeg het je net natuurlijk ook een klein beetje to- vanuit mijn specifieke, hele theoretische en niet bestaande situatie. Mm-hmm. Uh, uh, want ik ben een zelfstandige, dus ik heb daar gelukkig niks mee te maken. Maar ja, de hamvraag is natuurlijk voor de werkgever die zit te luisteren, wat levert het mij uiteindelijk op? Is dat die 72.000 euro per jaar? Ja, gemiddeld. Zeg maar. Dat is een gemiddelde. Dus ik vind het lastig om zeg maar, een bedrag te noemen. Uh, want dat hangt echt af van de situatie uh, van de werkgever. Dus daarom zei ik ook net van, ja, vul gewoon die rekenhulp in. Want uh, dan krijg je wat meer gevoel ook bij van wat het je op kan leveren. Um. En, en die rekenhulp voor mijn beeld, die, die werkt voor elke soort onderneming. Dus ja. als je een kleiner ondernemer bent, dan is hij voor jou specifiek uh, werkend. En als je de grootste ondernemer uh, in Nederland bent, werkt hij ook. Dat klopt, ja. Kirsten, Tessa, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Ik heb een heleboel geleerd, maar misschien is dat niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is natuurlijk dat de luisteraar een heleboel heeft geleerd. Ik hoop dat jullie inzichten hen ook helpen, of ze nou een kleine ondernemer zijn of een hele grote werkgever. Laat vooral weten als je aan het luisteren bent, wat je ervan vond. En uh, we zijn heel benieuwd waar je nog meer uh, over zou willen horen. Wil je meer weten over het voorkomen van verzuim? De white paper over het voorkomen van verzuim is gratis te downloaden op azr.nl. Dank jullie wel voor het luisteren.